0: Godmanspodden
1: Välkommen till
2: Godmanspodden här får du bland annat höra gäster och inslag om ämnen som rör samarbetet mellan huvudmän och ställföreträdare. Podden produceras inom det treåriga Arfonsprojektet projektet Rätt att delta med stöd av en ställföreträdare. Ett projekt som drivs av Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare, RFS. Hej och välkomna till vårt nya avsnitt om ADHD och om hur man som god man ska kunna stödja en person som har ADHD. Jag som pratar heter Elin Molander och jag jobbar som projektledare på RFS. Och med mig här idag sitter... Amra Bajeric och jag jobbar som kommunikatör för RFS,
0: Riksförbundet, frivilliga samhällsarbetare.
2: Ja, och du har ju också gjort flera av de intervjuer som vi ska lyssna på idag. Du har pratat med två goda män. Och sen så har du också pratat med Erik Donnell som är vice ordförande i Attention.
0: Ja, precis. Och Attention är ju ett förbund som sprider kunskap kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Så det vill säga olika mpf diagnoser Och syftet med förbundet är ju att påverka beslutsfattare men också erbjuda gemenskap och samhörighet åt sina medlemmar.
2: Ja, vad spännande! Och ni har gjort den här intervjun över Zoom, eller
0: hur? Ja, precis. precis. Så att Erik kommer berätta om vad ADHD är, vilka olika typer det finns, eh, och ja, men lite varför man kan behöva en god man som någon med ADHD. Spännande. Ska
2: vi lyssna? Ja.
0: Så, får du gärna presentera dig och eh, ja,
2: berätta om det där. Mm.
3: Ja, jag heter Erik Donnell och jag är viceordförande för någonting som heter Riksbundet Attention som är en intresseorganisation för personer som är intresserade av NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, autism, torette och språkstörning till exempel. Mm.
0: Ja, och vi har ju bjudit dig till dagens avsnitt av podden för att temat är just ADHD. Mm. Så vi kommer ju intervjua... Även goda män till personer med ålderhåll och även liksom, ja men, andra människor som på olika sätt berörs av det. Så att jag tänkte att du kanske kan berätta lite mer vad tension gör och ja alltså hur mm.
3: ja, visst Vi jobbar på lite olika fronter. Vi arbetar med intressepolitik. Vi svarar på remisser som rör de här frågorna. Vi arbetar med informationsspridning på många sätt. Vår vår första nummer av av tidningen handlade om att man måste få MPF-utbildning på lärarprogrammen. Nu kommer det i höstas, 20 år sedan. Så det tar ju lite tid förstås med, med påverkansarbete och så. Men sen så också förstås till att våra medlemmar, att de har, kan träffas och, och ha kul tillsammans förstås. Mm. Eh, och vi finns i drygt 50 lokalföreningar spridda runt om i, i landet. Och det är framförallt där som det arbetet mm. pågår. Ja,
0: och du är vice ordförande för Mhm. Mm. Jag tänkte också att du kanske skulle kunna gå igenom lite grunderna av vad ADHD är för någonting.
3: Mm, absolut. Mm. Ja, för ADHD, om man ska göra det enkelt för sig så står det A jag tror att man har svårt för att trå- göra tråkiga saker och H för att man har svårt att sitta stilla om vi verkligen ska förenkla det. Mm. Eh, och det finns tre subkategorier, subgrupper av ADHD. Vi har ADHD I för inattentiveness, och uppmärksamhet. Det som vi brukar kalla för ADD. Sen har vi ADHD-H för hyperactivity och impulsivity, alltså hyperaktivitet och impulsivitet. Och sen ADHD-C, den kombinerade formen. Och därför så är det ofta lite förvirrande när folk säger Nej, men jag har inte ADHD, jag har ADD. Det vill säga att man uppfyller en ADD-diagnos. Men det är ju en av de tre ADHD-grupperna då. Men det man mäter det är det här med ouppmärksamheten, det är överaktiviteten och impulsiviteten. Så det säger egentligen inte så jättemycket om en individ i övrigt, bara om de här tre kärnegenskaperna som man mäter. Och det är vanligt. Det är en en halv miljon svenskar som uppfyller en full diagnos. Och sen är det lika många som gör det till ganska stor del, men inte tillräckligt för att man ska uppfylla en diagnos, men man känner ändå igen sig ganska så väl i de här svårigheterna. Så det det är vanligt.
0: Skulle du säga att det är en skillnad i hur alltså andelen män och kvinnor som, som har ADHD eller som diagnoseras.
3: Ja men precis, du är inne på något viktigt där i alla fall som diagnostiseras. För brukar säga att det är tre fyra gånger vanligare hos hos männen hos kvinnor, men det är ju vad man upptäcker och det är ju normalt lättare att upptäcka män. Eh, dels därför att diagnoskriterierna är ju då har man ofta haft sig pojkars typiska ADHD framför sig när man har, har, har formulerat dem. Men också därför att de flesta har nog en bild av ADHD som att man är hyperaktiv till exempel väldigt mycket eller impulsiv och den vanligaste formen av ADHD hos flickor och kvinnor är adhd alltså ADD. Och där är ju hyperaktiviteten, även om man har det så är den inte så framträdande. Den kan kanske tas sig uttryck som extrem pratighet och så, men det är inte det här att man far runt på samma sätt, så därför är det ganska lätt att missa ta flickor till exempel i skolan, det ser inte ut som man kanske har tänkt sig och ofta är det först i, i slutet av högstadiet kanske som man upptäcker det här mm. ofta, kanske den depression man upptäcker som ett resultat av den oupptäckta ADHD och då har man redan missat så mycket och det är ju därför man ser att man har missat mycket av kärnämnena, därför att man inte har fått hjälp i tid. Och det gör ju att det är väldigt viktigt med tidiga insatser. Att man redan mm. i förskolan börjar tänka, att det här är någonting som behöver ta, ta fasta på och anpassa för?
0: Ja, men precis. Jag har också läst att flickor får diagnosen mycket senare i livet och att man oftast missdiagnoserar med... Ja, men man brukar ju säga att pojkar får du håller diagnos och alla säger få något i sig med borderline
3: liksom. att man ja, att så, man, ja. så kan det vara det finns ju olika så kallade differentialdiagnoser det som man måste utesluta egentligen vad, vad är som bäst förklarar det här och det kan vara det kan vara till exempel bipolär sjukdom det kan vara i vissa fall kan vara trauma det kan vara särbegåvning som också kan se likadant ut. Mm.
1: Mm.
3: En elev kanske verkar vara väldigt ouppmärksam men egentligen bara uttråkad för att hon eller han fattade det här för länge sedan.
0: Mm.
3: Att allt det där måste man ha med sig sen kan förstås vara alltihopa. Det kan vara en autoimmun sjukdom som pans. Mm. Det, har haft, det, det är ju ännu säga, en nyare diagnos. Och det tar ju tid att sprida information om de här. Så att precis, det, det är viktigt att man reder ut. Så vi som arbetar med den här frågorna, vi måste ju vara skickliga på att känna igen, inte bara det vi letar efter, utan egentligen, vi måste öppna för allt. Så att man kan ja. hjälp.
0: Men hur tycker du att samhället är rustat för att fånga upp, för få fånga upp det här? För att det har ju varit mycket diskussion kring skolan och att det har varit mycket diskussion kring det överdiagnosering nu, att det är liksom att man... Mm ja men att man ger barn diagnoser bara för att kunna ge dem speciallärare alltså hur, hur tycker du man är rustig tycker du att samhället svarar ja, generellt, på samhället?
3: generellt så tycker jag att vi har blivit mycket mycket bättre eh, när jag började utbilda kring de här frågorna för 20 år sedan då var det fortfarande så att nej men vi har inte ADHD det finns inte här hos, hos oss så är det ingen som säger längre. Men däremot, du pratar om överdiagnostisering till exempel, tittar vi statistiskt sett, vi har inte en halv miljon svenskar som har en ADHD-diagnos, så det är fortfarande väldigt underdiagnostiserat. Men feldiagnostisering kan ju absolut hända av de saker som du var inne på här nyss, så att man man kan mista det för någonting annat. Och sen du nämner skolan också, där har det blivit så att och det är ganska naturligt egentligen att det är lättare att få hjälp om man har en diagnos. Men vi vet också att det får absolut inte krävas en diagnos för att få hjälp. Eftersom man kanske inte, man kanske inte ens uppfyller en diagnos som sagt. Eller de som kanske störs störst behov kanske aldrig kommer till en utredning. Och därför är ju skollagen utformad så att, att om man har behov så ska man få de behoven tillgodosedda. Det är det absolut viktiga. Och det svåra... Förstås är ju för skolorna att följa skollagen. För det är inte helt lätt. Och ibland så har man skolledare som säger att vi måste välja mellan att följa skollagen eller att hålla budget. Så det här är ett ett problem. Och skolledaren får ju inte skylla på resursbrist. Det vet man ju ofta om. Utan det, det, det är svårt att bedriva skolverksamhet. Många lyckas fantastiskt bra. Men det är väldigt, väldigt många som, som inte eh, klarar av att uppfylla skollagen. Ska jag säga. Det är det som, som leder till problem i skolan till stor del.
0: Ja, precis. Och det har vi sett mycket i. Alltså, när det har varit i media och rapporterat så har det varit att man skyller ofta på resursbrist. Och på något vis släpper, släpper det hela. Mm. Eh, men jag om... Vi, vi heter ju podden eh, Och jag tänkte kolla med dig. Vad skulle du säga att man som en person av du kan behöva stöd i? Alltså så här, vad, mm. vilka, vilka, om du skulle ge ett exempel, vilka vilka frågor, vilka, ja, vad, vad kan man behöva stöd i? För det mm. är väldigt brett och diffust alltså, som du Bio. sa. Det är bara tre kriterier. som liksom, vad, vad kan man behöva stöd i?
3: Ah. Ja, men det är ju det, det är därför att det kan se otroligt olika ut. Det kan vara allt från de som ja, då kanske hade större svårigheter när de var yngre men nu kanske mer mera ser fördelar med den, de kanske inte alls tycker att man kanske inte egentligen, eh, egentligen kanske man inte ens har uppfylld en ADHD-diagnos eh, till de som har väldigt stora problem. Och svårigheterna, om man tittar på det här med uppmärksamhet, impulsivitet och egentligen att kunna, man kan säga de självstyrande funktionerna och det kan ju vara allt ifrån att klara av eh, egentligen att sköta inköp, se till att det finns någonting i kylskåpet, att komma ihåg att städa eller borsta tänderna till pengar överhuvudtaget att sköta ekonomin. Mm. Att man kanske inte alls har det tålamodet eller det intresset som gör att man kan fokusera på det och då kommer det här A ADHD in. Mm. Det blir tråkigt blir supersvårt så tycker man att det är lite tråkigt att hålla på med, med ekonomi som privatperson. Om man då lägger till den typen av ADHD, när man inte är intresserad, då kan det vara helt omöjligt och det kan bli helt tokigt. Så man kanske tar alla papper man har och deklarerar allt vad, vad man ska göra och så, så lägger man det i en skokartong och så har vi ett begrepp som heter out of sight, out of mind. Och så finns inte det där längre. Så att ekonomi kan trassla till det för många. Många impulsköper till exempel. Och kanske försöker sig på det sättet. Och Då är det klart att då kan ju, det kan ju vara ett tips till exempel att man sparar kvitton så att man kan lämna tillbaka det man köpt sig. Många tycker att det här är så skämt så att de gömmer grejerna istället. Och så bara tar pengarna slut. Vart tog pengarna vägen? Om man då sparar det här kvittot så kan man ju ofta. Eh, Mm. lämna tillbaka, i synnerhet om man köper på, på distans men annars i butik kan man ju be om att öppet köp och så man inte har det automatiskt mm. så att, där kan man också som god man vara liksom lite alert för just ekonomin som sagt är en, en stor del, men juridik överhuvudtaget, egentligen allting sånt som som brukar vara lite tråkigt för folk gör, det blir oftast ännu tråkigare vid ADHD. Ja, för det
0: tror jag är väldigt svårt för många att förstå eh, att eh, jag... Man, jag upplever att många med diagnoser får höra att det tar inte lång tid bara så gör att mm. de gör det. Och det det, det finns, finns en bristande kunskap och förståelse kring att det handlar inte om att tiden det tar. Det handlar om att det är så fruktansvärt svårt att få sig själv att göra det.
3: Ja, precis. Okay. Och har vi, då, eh, vi ADHD eller ADHD. det där är det väldigt mycket eh, motivationsbrist eller igångsättningssvårigheter. Man kanske vet hur det är att just hur man, hur man ska göra. Man kanske har liksom väldigt... Man kanske faktiskt skulle klara av eh, rätt avancerad nivå av bokföring eller så. Men man kan inte förmå sig till att trycka på knappen för sin egen deklaration, till exempel, om vi ska hålla det.
0: Ja, precis. Och det gäller ju verkligen att få fram att det har ingenting att göra med ens förmåga egentligen. Det är, nej. nej det, är, det är som du säger, man kan vara jätteduktig på det man egentligen... Där man inte lyckas motivera
3: sig själv att göra ja, det. Kan ju, det skulle ju, i princip skulle kunna vara så att man faktiskt arbetar med de här sakerna.
0: Ja.
3: Men att göra det åt sig själv blir så ointressant så tråkigt så man kan inte komma över tröskeln att motivera sig att göra det. Och det är ofta det också som faktiskt är svårast att behandla medicinskt. Det är ju av det den. Och det är därför att det, det är lättare att dämpa än att förhöja, kan man säga. lättare att ta ner impulsivitet och hyperaktivitet än att höja intresset för tråkiga saker. Det går till viss del, 20-55% blir hjälpt av medicin, men, mm. men det är svårare. Mm.
0: men Tack, det var de frågor jag
3: hade.
2: Ja. Ja, men vad spännande, jag tycker han berättar väldigt bra om hur olika det kan se ut när man har ADHD.
0: Ja, precis som Erik själv har sagt väldigt ofta när han har pratat om den här frågan. Så är det, har du träffat en person med ADHD så har du träffat en person. och Jag tycker verkligen att han belyser hur olika det kan se ut för liksom alla med ADHD. så Han nämner ju också att om man har ett behov av en god man så har man också flera diagnoser där ADHD är
2: en av dem. Ja och det stämmer ju väldigt väl överens med de godmän som du har intervjuat också. Där det är två stycken och båda de företräder personer som har ADHD men också som har andra diagnoser. Ska vi börja med att lyssna på din intervju med Marlene? Precis. Vem är hon och vad pratade ni om? Ja men
0: precis, Melene Wester heter hon och hon kommer från frivilliga samhällsarbetare i Oskarshamn, Mönsterås, Högby och Hultsfred. Och vi diskuterade bland annat hur det är att vara godemann till en närstående. Men också vad som krävs, hur viktigt kommunikation är för samspelet mellan huvudmannen och den som är godman. man.
2: Vi lyssnar Hej och idag har vi med oss
0: Malin Wester som kommer från Frivilliga samhället i Oskarshamn, Mönstrås, Högsby och Hulsved. Och jag tänkte
1: Malina, att du kan väl börja berätta vilka uppdrag du har idag. Ja, jag heter ju Malene då och jag har en hel del uppdrag faktiskt. Jag är både förvaltare och ägare man till ett gäng skulle jag vilja säga. Det här är ju givetvis... Eh, något jag brinner för, såklart. Hur länge har du haft så alltså, friljande uppdrag som god man och förvaltare? Hur många år skulle du säga att du har gjort det här nu? Ja, men 15 år har jag hållit på att jobba med det här. Så att Oj, jag, ja, det måste det vara en liten mängd många år. Nej, ja, cool. faktiskt. Jag, jag, det var inte riktigt meningen att det skulle bli så, men eh, så blev det. det blev, ja, det har varit jättespännande. Det har bara fortsatt och det, det finns ju så stort... Eh, behov av detta i samhället. Absolutely. Jag försöker tala om för andra människor vad det här ger och eh, utbilda andra och ge dem lite tips och råd och, och sånt faktiskt.
0: Jag skulle säga att det generellt är knepigt att vara god man åt någon man är säga nära vän med eller släkt med eller på något vis har i sitt privatliv. Är det någonting du ser som kan det finnas fördelar men kan det också finnas att det blir alltså nackdelar med,
1: med ett sådant uppdrag? Mm. Men jag tror att det är bra att man särar på, för det är så många beslut man ska ta som är jättejobbiga. Och då är man anhörig och så blir man lätt ovän och det händer saker i ens liv som inte, man blir för i den personens liv. Det finns mm. inte liksom så mycket privat kvar och det känns ju inte bra för man vill ju ha lite privatliv som person. Ja, precis. Alltså, Där tycker jag man ska hitta en bra god man eller en, en, en bra förvaltare till det ärendet. Och det finns faktiskt en hel del människor som är jättebra. Finns det mm. dåliga män? men Jag tänker att man har kunskap och att man sätter sig ner med den här personen och riktigt reflekterar över hur agerar den? Hur, hur pratar den? Eh, hur ser dens ekonomi ut? Vad har den gjort för någonting? Eh, hur har, hur har, ser fritiden ut? är jag beredd att vara väldigt fikant. Nu säger vi inte att ha stora ramar, utan nu måste jag vara väldigt fikantig så att jag eh, håller mig till det som vi säger. Att så här ser det ut. Och så här ser din ekonomi ut. De här pengarna kommer du få till ditt konto. Och sen att när man ser att det går bra. det minsta lilla. Man måste ha lite fingertoppskänsla. Och sen att man kan ge feedback. Och nej men det här gjorde du bra bra jobbat. Och att man hela tiden tillägger det här. För det gör ju att personen stärks genom vårt arbete tillsammans. För det är ju faktiskt ett arbete som pågår hela tiden. Jag har kontakt med mina ungefär... Ja, men en gång i veckan, de här personerna. Och så träffas vi en gång i månaden, ibland två. Det beror lite på som händer. Det mm. kan snart släppa några personer för de klarar sig själva. Det känns ju det är ju liksom ett kvitto på att man gör någonting bra, jag. Ja, precis. Det måste vara väldigt givande. Mm. Det är väldigt givande, faktiskt. Vi mm. behöver fler. Om man lyssnar till exempel på en sån här podd så är det inte alla som vet. Vad ska jag vända mig för att hitta bra fonder? Mm. Eh, vem ska jag kontakt med för att jag ska kunna se vad jag ska kunna få bidrag till mina, för de har ju oftast väldigt dålig ekonomi och så, så finns det faktiskt, man kan söka på kyrkan och det finns ju Majblomman, det finns ju en till du bara söker fonder på, på Google så får du upp hur mycket som helst du ska bara hålla till det, till det länet du är men så har varje kommun eh, oftast några fondgivare, ska vi säga, det är lite olika i olika kommuner hur många det finns
2: det var många bra tips som vi fick med oss från att lyssna på Malene. Jag tycker särskilt att det är intressant att höra hur viktigt det är att vara tydlig i kommunikationen när man ska företräda en person som har ADHD.
0: Mm, ja precis, hon lyfter ju att det är väldigt tydligt att vara, alltså, att det är väldigt viktigt att vara tydlig varje sig man är närstående eller eh, någon som man inte känner så innan som har det uppdraget. Så att det är väl det som är nyckeln egentligen.
2: Jag tänkte att vi skulle lyssna på en person till som du har träffat, mm. André. Han äh, har några fler perspektiv på just hur det är att företräda en person med ADHD. Precis, och André Jakobsson är medlem
0: i Luleås förening för frivilliga, frivilliga samhällsarbetare.
4: Jag har varit god man i fyra år och jag valde det lite för att... Ja, men... Jag har alltid brunnit för frågor som rör samhället och välfärd och tycker om rättvisa, eh, att alla ska ha samma möjlighet att få ta del av samhället. Eh, det är väl egentligen varför. Och jag har haft uppdrag i fyra år och haft ja, lite varierade uppdrag. Men mycket ADHD och autism och liknande. Mm.
0: Vad skulle du säga är den största utmaningen med att vara var en god man för en person som har ADHD eller jag antar att det också går ihop eller hur att det oftast är ja. flera jag har det som att det är flera diagnoser man kan ha och ADHD är bland annat en av dem
4: ja, jag, jag har sällan varit med om att man kanske bara har ADHD av god man eller förvaltare men det är en jättesvår fråga att svara på det är så väldigt olika från person till person och ofta om de kanske har någon kombinationssjukdom då Men om man bara ska dra rakt av så tycker jag väl att bemöta en huvudmans impulser kan väl vara det svåra att bemöta på ett lämpligt och mjukt sätt. Oftast kan det väl vara situationer där att en huvudman då kommer på en sak eller en tanke eller en önskemål och då ska det gärna ske på en gång, fort ska det gå och det kanske inte alltid eller långt ifrån. Många gånger är det nog inte alltid möjligt.
0: Vad, skulle säga, vad krävs det? Alltså vilka personliga egenskaper krävs det för att liksom ta sig an ett sånt här uppdrag? Mm. Vad skulle du säga om, om jag skulle vilja bli god man? Vad skulle jag att jag skulle behöva tänka på innan jag ens lämnar in en ansökan?
4: Ja, men att man lugn och trygg i sig själv, det tror jag är bra, bra egenskaper oavsett... Vad för typ av uppdrag som godman eller förvaltare är nästan alltid. Men kanske lite extra viktigt i sådana uppdrag. Mm. Eh, och trygghet i sig själv. Eh, det skapar också väldigt bra förutsättningar. Generellt mm. även där att möta människor i svåra situationer. Där det är det viktigt att kunna vara trygg i sig själv. Men sen tror jag det just med ADHD så är det nog viktigt att vara både rak och tydlig. och ja, Nödmjukt.
0: Vad ingår i godmanskap? och skulle du kunna kanske berätta lite, vad får man hjälpa till med? Vad ingår, vilken stöd behövs?
4: Eh, det är ju, där kan det vara lite olika, men i de allra flesta uppdragen så eh, ingår ekonomin. Eh, betala talar räkningar och kanske... Eh, se till att de har pengar om det finns men sen ingår i att ja, men ansöka om bidrag av olika former, ha kontakter med myndigheter. Myndighetskontakten är oftast ganska liten delen som liksom att det är mest ansökningar då i pappersväg då.
0: Finns det någonting med uppdraget som liksom har varit överraskande för dig som du inte kunnat liksom tänka dig innan alltså någon som du känner så här. Ja, det här trodde jag inte skulle vara på det här viset eller det här lärde jag mig verkligen. eller ja. Jag mm, mm, mm.
4: Det, det skulle jag nog kunna säga. Och det är väl, alltså, många kanske har läst i tidningen om hur ja, Försäkringskassan arbetar och att och man har fått mycket kritik inom våran och arbetsmiljön och det kanske inte är nytt för alla men det man lär sig när man håller på med det här det är ju verkligen att det är på riktigt. Och att det är omfattande att ja, Arbetsmiljöförsäkringskassan har misslyckats i vissa delar i sina uppdrag. Hur de fattar sina beslut och hur deras handläggningstider ser ut. Och det är egentligen något som ska funka oav- oavsett om man har god man eller inte. De, de har ju sin lag att följa, så alltså förvaltningslagen. Och den kan jag nog säga är förvånansvärt att den inte följs.
1: Ja okej, okay. tack så jättemycket Henri.
4: Ja, tack så mycket.
2: Många goda råd och mycket erfarenhet som vi har fått med oss från att lyssna på alla de här personerna. Det här var allt för den här gången i det här avsnittet och i höst så kommer vi släppa ett nytt avsnitt på tema delaktighet så ni får hålla utkik efter det. Och om ni har några synpunkter, önskemål på vad vi ska ta upp i den här podden så är ni jättevälkomna att kontakta oss. Då kan ni skriva till vår mejl godmanspodden.rfs.se Ni kan också hitta oss. Var kan vi hitta oss Amra? Ja precis, vi finns ju
0: där poddar finns men vi lägger självklart upp alla avsnitt på vår hemsida rfs.se så att ni hittar dem där också. Det
2: var allt för idag. Stort tack för oss. Tack, tack.
0: podden.